0: Salve, salve Cowboys Nation! Estamos aqui para mais uma semana do podcast Doomsday o podcast do Dallas Cowboys no site Fanbonanet. Estamos aqui para falar do time que vai ganhar o Super Bowl esse ano e vai ter o Deck Prescott como MVP, certo, Bia?
1: Opa, com certeza!
0: <risos> Meu Deus! É, diz aí, diz aí Felipe. Concorda comigo? É Empolgou, é empolgou hein? É, bom Se é pra empolgar, se é pra levar fé no menino, vamos levar fé. Um jeito, né? Não MVP é pra ir... Prescott. É isso aí. O Felipe, o Felipe lembra lá no Noflex, lá no grupo, né? É, que no ano, no ano que a gente inaugurou o grupo, eu perturbei com o Prescott. A gente ficava falando MVP Prescott, dá o MVP pra esse garoto. Quando, lembra disso? Quando perdeu foi uma chacota danada. Mas esse ano eu acredito, dá o um MVP para esse garoto, ele vai ser MVP do Super Bowl. Pessoal, a gente não tá aqui, pelo menos por enquanto, sem o Armando, que ele teve uma, um, um imprevisto, mas de repente ele pode aparecer no meio do, do podcast aí. Mas vamos falar do que importa, né? Vamos falar do nosso grande jogo contra o Seattle Seahawks. Né, eu falei que era um, um encaixe ruim, eu temia pelo jogo, né, mas a nossa defesa mostrou que tá acima da média nessa temporada, né, tem se demonstrado uma, uma defesa sensacional, o Zic correu para 137 jardas e um TD, é, mas para mim o cara que, que foi decisivo e e eu sou obrigado a dar o braço a torcida nesse aspecto, foi o Dak Prescott, né, aquela terceira para 14, foi a chave para virar o jogo, porque nós vimos o que o Russell Wilson fez depois, que se a gente tivesse chutado só o fio de gol ali, eu acho que a gente não conseguiria suportar o, o ataque do Seahawks. Bia, e aí, conseguiu, passou mal durante o jogo, é, tomou muito calmante, chá de maracujá, como é que foi?
1: Olha, eu comi muito
0: camarão no bar. <risos> Olha a ah, É. Sim. Tirou onda agora, meu irmão. <risos>
1: Não, teve até uma corrida lá do do Zeke que, gente, eu quase engasguei o
2: camarão. <risos> Você vê, né? Umas pessoas sofrendo, comendo biscoito e cracker em casa, aquela sofrência danada. A outra vai no glamour. Ah, de que anda aqui, Me vê esse camarão na moranga. <risos> <risos> Ai,
1: mas foi muito legal porque a eu tô, na, tô viajando, né? E eu tive que sair de casa que era muito tarde. Então, por sorte, minha só agradeceu. Eu fui para um bar assistir o jogo junto com o meu marido, né?
2: Uhum.
1: Ele Chargers, mas naquele jogo eu estava torcendo pro o Cowboys, lógico, né? Uhum. Obviamente, eu coloquei para baixo aquele bar, coitado. Uhum.
0: <risos> Olha,
1: nossa, o pessoal falando Nossa, eu não sabia que você gostasse tanto assim, de futebol americano. Eu falei, nossa, você não faz ideia, né?
0: Ah, <risos> vou que lá maneiro. de
1: novo no próximo sábado. E assim, lógico, foi emocionante, né? Como Playoffs, então, parece que dá ainda mais essa potência né, de, de emoção pra gente.
0: É, parece que vai morrer, e,
1: né? Nossa, <risos> qualquer coisa, qualquer erro é um erro absurdo. É mesmo. Né? E a gente começou errando muito. Uhum. E isso começou a me preocupar, porque Playoffs, assim, ganha quem erra menos. No final
0: Com certeza. Final, porque
1: no final, porque querendo ou não, todos que estão lá são elite, então, você tem que errar pouco. E a gente estava errando muita coisa, né? A gente estava fazendo faltas, a gente estava errando passe. Uh, a gente não conseguia avançar, né? A defesa deles também estava aparecendo. O, o, no início, o que não estava é, conseguindo evoluir, né? Estava difícil da gente engrenar. Uhum. A gente fazia, né, fazia avanços, né? E, e, e agora, em compensação, a nossa defesa... Gente, eu falei para o meu marido, eu falei... Nossa, estamos com uma defesa de Super Bowl. Né? Sim. Esses caras se deviam estar lá, né? A gente vai estar no Super Bowl. Mas, assim, o nível que foi jogado é extraordinário. A gente simplesmente... Se não fosse a defesa, gente, eu não sei se a gente chegaria né, a tanto. Em compensação, é, temos um quarterback que tem um posicionamento psicológico muito forte. E não é a primeira vez que ele não, esse
0: não tipo de
1: comportamento em playoffs ainda ele não. foi assim
0: em 2016
1: no, no primeiro ano em 2016 o primeiro jogo dele com, é, no, nos é, nos playoffs contra o Green Bay Packers ele jogou como um veterano foi 30 pontos foi mais de 30 pontos para todos para ambos os times né que as ambas as defesas não estavam boas também mas e se, e se
0: não tivesse aquele ET do outro lado a gente teria passado né
1: Exatamente. Engraçado. Exatamente. A nossa secundária, infelizmente, não estava tão boa, mas também, pô, putz, que pegada, né? Que foi aquela também, né? E que você.
0: Sim, sim. Não, mas assim, um papel, é, é, né? o Deck Prescott, a minha, a, a, as minhas críticas para ele sempre foram fatores técnicos, né? Eu, eu vejo muito problema técnico nele ainda, mas psicologicamente, você pode contar que ele vai ser o mesmo quarterback na per season mesmo o quarterback na season e mesmo o quarterback nos playoffs. Né? Ele é uma fortaleza psicológica, né, Felipe? Ele demonstrou nesse, nesse jogo aí que é um, um, um quarterback que, que se aprimorar a técnica dele, ele tem tudo para ser um cara que ganha jogos, né?
2: Exato, é só lembrar que a gente que... Assim, o Dak Prescott enfrentou em seu histórico de playoffs, eram o Rodgers e o Russell Wilson, tá bom? É. É, né? Esses é. dois caras né? é o tipo eu, por exemplo a gente saiu agora de um Wild Card a gente deu deixar o Watson fizemos o Mitchell Trubisky Tive aí o Quarterback jovens o próprio Lamar Jackson que, infelizmente não né, foi uma negação para o Baltimore Ravens mas a questão é a seguinte o Dak Prescott encarou um jogo de playoff em sua temporada de calor, onde ele estava numa situação até superior à que estavam esses três que eu citei durante a temporada regular. Chegou e encarou o Packers de igual para igual. Sim. Nessa temporada e precisando se firmar, é um Russell Wilson, que é o terror de todo time no quadril, no, no, no e ele encara tipo, como se fosse um jogo um tempo normal, até tá para regular, tô aqui, vou decidir o jogo o deck não sente grandes jogos, é o tipo do quarterback que se, assim, posso até comentar um equívoco aqui, mas é o tipo do quarterback que se encara no Super Bowl o Tom Brady não, não sente entendeu, N sim, não se intimida então,
0: eu, ele passa eu, essa sensação pra mim. Eu tava, eu tava esses dias discutindo com discutindo no bom sentido né? com o Rafão, né, é, do, do Minnesota Vikings Podcast, do, do Zona FA, que era do esporte interativo. E a gente tava falando, ele tem uma visão diferente, que ele acha que é, problemas psicológicos você consegue vencer com treino, pá, 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 pá. eu acho que isso pode acontecer, mas em regra tem cara que já nasce com estrela, velho, e o deck Prescott é um cara que, pra mim, de uma classe que já nasceu com fator X como eu falei, não é um grande quarterback, tecnicamente ele tem muitos problemas, mas o cara não treme e ele não tem medo de numa terceira pra 14 mudar a jogada da linha de scrimmage porque essa foi a jogada que muito provavelmente seria um flat, um screen ou um check down pro Zeke, mudar a, a jogada da linha de scrimmage e ganhar o jogo pra Dallas, né, então assim foi muito bem mas para mim ainda não foi o melhor do jogo, né? Para mim, como nós falamos aqui, o Armando bate muito nessa tecla, eu bato muito nessa tecla. A chave do jogo foi os nossos DTs, né? Principalmente um tech que foi o Anton Woods que teve talvez o melhor jogo de sua carreira.
1: Sem dúvida é. nenhuma, muito bem é. lembrado. Bruno.
0: Muito. Foi, foi brilhante. Ele fez um tech, ele deu um tech of Forlows lows lá que para oito jadas que foi surreal. Uma parada assim fantástica e ele foi constante. Ele não teve essa é a minha crítica com o David Irving, por exemplo. É, o David Irving. A gente fala: ah, ano passado ele entrou, ele teve oito sex e tal em oito jogos. Beleza, o David Irving é um bom jogador, né? Não tem a cabeça boa, mas ele é um jogador de um sec a cada jogo. Mas ele deixa muitos buracos em outras áreas. Ou seja, é um jogador de muito highlight, mas não é constante durante o jogo. O Anton Woods, ele tá crescendo, ele tá crescendo, inclusive, não sei se eu já falei isso pra vocês, quando ele tava lá no início da temporada, né, eu mandei uma mensagem pra ele, ele curtiu e até respondeu a mensagem, porque ele era um cara que veio do practice squad do, do Titans, ele era um desconhecido. Agora, acho que se eu mandar a mensagem pra ele, que ele deve responder o assessor. Porque, se... <risos>
2: porque esse cara
0: vai pegar uma bolada forte do Cowboys na, na off-season. Né? E a gente precisa porque é um, é um cara até interessante. Dallas faz um alinhamento aí que é, que é muito interessante, que eles colocam os dois é, defensivos e um do lado do outro, porque o Jalen Smith é muito rápido, então ele pode é, cuidar do gap B ali entre é, é, o, o guard e o teclo, então ele consegue tomar conta daquele gap B e um pedaço do gap A. Isso favorece para que o Woods possa... É, Cuidar simplesmente de, preocup... de, de parar a corrida e em uma outra circunstância, é, correr atrás do quarterback. Então assim, o, o Malik também teve um baita jogo,
2: fez nossa, um certo.
0: É, mas a, a nossa defesa, a nossa linha defensiva, que eu vou falar que muita gente não vai concordar, lá no grupo do, do Nação o Cowboys, o vai me, querer me matar, mas eu achei o jogador mais fraco, né, foi, do jogo contra o Seahawks é o nosso melhor jogador da DL eu achei o Demarcus Lawrence, não que tenha jogado mal mas todos os outros jogadores jogaram tão bem o nosso interior de lineman foram tão tão assim, espetaculares que o Demarcus Lawrence ficou meio que sabe, é, é importante é porque ele chama atenção mas ele não foi um fator decisivo nesse jogo, espero que ele tenha guardado essas ferramentas para o próximo jogo que a gente precisa muito do DeMarcus Lawrence. Né? Tem mais alguém aí, Bia, que você queira destacar?
1: Olha, eu gostaria de destacar o Conor Williams,
0: que jogou
2: Sim. muito
1: bem essa no, no, no jogo né, passado. É uhum. O primeiro jogo de playoffs dele, né? ele não, não jogou a temporada regular inteira. A gente Só jogou a porque o Sofilo estava machucado. Né? Sim, exatamente, exatamente, e lembra que a gente comentou aqui, né, no, no último podcast que a gente gravou, né, sobre uhum. colocar ele para pe ele pegar ritmo de jogo, por um acaso ele entrou, mas para substituir, né, uhum. mas mesmo assim deu certo, sim e a nossa OL, querendo ou não, lógico, tem muito para melhorar ainda, sem dúvida nenhuma,
0: mas fez um mas grande jogo,
1: mas fez um grande jogo, entendeu? Uhum. Então, é, isso é importante para que o Dak Prescott... Com, é... Tenha tempo de, de, de lançar, para que as rotas sejam concluídas, para que abra uhum. caminho para o Zeke, sabe? Então, a gente precisa realmente da OL, ela é super importante. Sem ela, gente, a gente fica muito assim, sem fazer...
0: não consegue é, fazer então, O jogo ganha nas trincheiras, de... não tem jeito. Sim,
1: exatamente. Então, é eu, eu dou um destaque para o Conor Williams... E espero que... Eu, eu creio eu que venha coisas boas aí, né? Sim, o, sim. Quem, quem eu critico tanto, né? O Taylor, o Taylor Smith, né? O Tyron Smith, aliás. Uh -huh. é,
0: ele... Ele tá crescendo.
1: Ah, ele tá crescendo. No, tá crescendo. No, né? no, é, eu ele, acho que aquela... Ele, ele deu... Ele aquela... deu uma. Ele deu uma. Ele deixou, né, naquele saque do, do, do deck, né? Ele deixou o defensor. Passar que o é... cara entrou como um foguete, mas assim, gente. É, mas aquela ali. 100 perfeito. É, né? e
0: aquela ali, eu queria até explicar, bem você lembrado disso aqui, porque eu tive uma, uma, um debate lá do no North Legs com o pessoal, é, aquela jogada, o Conor ele jogou muito bem, mas ele errou naquela jogada e não foi o Tyron, porque deixa eu explicar, existe uma jogada no futebol americano que é o Stent, né, o DT, é, ele passa mais ou menos a segurança do modo, ele vai pro, fazer a, a do DE e a do DE faz o pass rush interno, né, eles em X. No sistema de zone block system, que é o que a gente usa, o jogador de OL, ele tem que pegar o jogador que cai na sua zona, né, ou seja, se é feito o instante a OL ela troca, ela abandona, ela não segue com o jogador e ela pega o jogador que tá vindo, ou seja, o Frank Clark, que tava ali com o Tyron Smith, quando ele faz o instante e vem por dentro, né, o Tyron Smith abandona ele porque o conor Williams tinha que ter abandonado o Jaron Reed para poder fazer a troca, porque assim que funciona o Zone Block System, no Gap Block ou no Power Block, você acompanha o cara que tá na sua frente até o final, né, no nosso que é o sistema que a gente tinha até mudado no meio da temporada, mas a gente voltou agora é, ali o que faltou um pouquinho, mas é a falta de comunicação né Entendi, ah tá. é um erro
1: sim tanto, tanto que foi assim parecia que foi uma furada você assim, falei gente mas sim que, né porque, falou, porque o Taras 2010 eu
0: aqui assim ele deu tapa né que a gente chama que é, que é o, 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 o bump ali e encostou no, no, no Frank Clark para tirar a velocidade e ele já foi trocar para o quando ele olhou quando o Willis continuou no bloqueio aí ele tentou correr atrás do, do Frank Clark mas aí já era né sim. aquele meio segundinho que você perde nesse ajuste é, foi. Já foi embora e foi o SEC. Agora, é. É, é importante a gente falar que o Tyron Smith teve um grande jogo e, inclusive, depois de uma semana que ele descansou né? uma Exatamente, semana. Que... Sim. Exatamente.
2: Exatamente. Teve tá.
0: recuperação. E isso é importante para um cara que, é, que é, se machuca tanto quanto o Tyron Smith. né O Felipe, e você tem alguém aí para poder destacar?
2: Ah, sim, já que você falou de alguém que descansou, eu fico imaginando, né? Como o agido com 26 attempts e consegue 137 jardas corridas, ainda bem que o Ezequiel Elf descansou contra o Giants, né? Cara, ainda bem que ele é teve máquina. aquela. Pô, o cara é um monstro, entendeu? Realmente continua alimentando esse monstro. No caso, o Simões, ele agradeceria por ter um monstro. Agora, é. que... Mas a ver, é que realmente o, o Ezequiel Elliott ele tem uma um, uma leitura uh, de background que é, que, que é inacreditável. Né? É impressionante como ele espera os bloqueios, ele lê a jogada, lê o desenho da jogada, entende como a defesa vem, até mesmo quando a jogada de passe ele se posiciona para tentar fazer um bloqueio e nisso se possibilitou aquela jogada tão decisiva que foi a corrida na terceira para 14 do Dak Prescott uhum. que o, a, até mesmo o Zac Martin né, que o, o, o Zac Martin falou só so, que é, in, é impressionante como um running back toda a liga atualmente consegue assim ainda assim ter a percepção e deixar de estrelismo para conseguir fazer um bloqueio para o outro brilhar como foi o caso não existe
0: né? na NFL um jogador, que um running back que eu blo bloqueio igual o, o Zeke. Eu falo não isso. Tem. Não sei, é, tem. Eu sou um apreciador de bloqueios. Você vê,
1: cê cê vê o, o, o físico dele também, né?
0: Sim. Não, e ele tem uma coisa assim, falando fora dos bloqueios, que alguém falou comigo essa semana, não lembro se foi no, no Flex, se foi no Dejado, não, quem foi que falou, mas ele quando vai dobrar a esquina, né, quando ele vai fazer a corrida pelo outside Parece que ele, ele não vai conseguir. Parece que ele não vai chegar. Aí, no finalzinho lá, cara, ele dá meio que uma, uma apertada no passo, assim, aí quando dobra a esquina, ninguém para. Ele fez o Stifarm Farm agora, nesse último jogo, que ele jogou a cara do... do, do, do acho que foi Shaquille Griffin. Ele jogou a cara do defensor... do... do Seahawks do, do, do no chão, que foi sensacional, cara. Assim... É... a gente tá muito bem de running back. Eu, não, eu, eu falo isso sem clubismo, é... Não vejo hoje na NFL Um running back melhor do que o Zeke E o único cara A longo prazo, talvez na temporada que vem Que possa brigar com ele é só com o com Barkley Porque eu, eu acho que tá, o Zeke tá muito à frente Tá muito à frente
1: Você vê pelos números, né? Não precisa nem discutir tanto né? O cara é top uhum.
0: <risos> Não, e assim Ele tem uma, uma coisa diferente que isso é muito impressionante. Eu não, eu não sei, eu não consigo é, entender como que ele faz isso. Ele é encostado, né mas não é encostado como a estatística mostra, porque se o cara encostar na jersey, já é encostar. Então a gente fala assim, há tantas jadas após o contato. Se encostou na jersey, já é contato. Mas o contato que o Ziki consegue duas, três, quatro jadas, é um contato de quatro, cinco homens em cima dele, <risos> e ele consegue, sabe, o espaçozinho que aconteceu. Você vê o cara caiu lá na frente, é uma coisa assim, é inexplicável, eu, eu, eu gosto de jogo corrido pra caramba, gosto de jogo trincheira, eu fico olhando e não entendo, é sinceridade, é uma coisa assim que eu não consigo explicar como ele consegue fazer isso, é tecnicamente o, o melhor jogador do nosso time, né, sem time, dúvida, é, é, é a nossa estrela principal, e agora com o boxe um pouco mais vazio com a chegada do Amari Cooper, é, ele tá rendendo mais ainda. A Mari Cooper que teve um jogo pra mais de 100 jardas. É, um corredor de rotas, assim, é sensacional. Eu, Dallas, Dallas e Seattle tem um, são parecidos, assim, os estilos, né? Tem uma jogada que o Baron Jones, parece que o Baron Jones comeu mosca, mas na verdade ele não comeu, porque, ó, não sei se foi Locked ou o Doug Baldwin, ataca a zona do Baron Jones, quando chega no limite da zona, ele vai pro meio como se fosse atacado o safety, né? E ele volta pra, pra zona do Byron Jones, aí o Woods come mosca e ele faz uma big play ali de, acho que, 40 jardas. Aí passou isso. na jogada No nosso drive seguinte, o Amari Cooper faz a mesma coisa. Ele ataca a zona do, do, do Shaquille Griffin, vai pro meio do safety, aí pega assim a, 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 ele consegue ganhar ali 30 jardas e, e desafogou o deck. Assim... O, o ataque aéreo do Calvus mudou da água para o vinho quando chegou a Mari Cooper, que é outro destaque que eu... Com que certeza. Eu achei, esse ah, pode aliás, sem
1: ali, eu queria fazer até uma, um comentário sobre o Cooper né, nesse jogo. Ele poderia até ter rendido mais. Uhum. E eu digo isso porque... Devido ao que ele falou depois do jogo. Que ele sentiu após a lesão do Alan Hurd.
2: Do Alan Hurd. Alan
1: Hurd. Então ele... É, que Aí, eu ele senti foi aqui, abalado. <risos> Não só ele ficou <risos> abalado, mas você vê, é, não sei se vocês perceberam, mas assim, eu vi o ataque inteiro, depois, da. De, porque o ataque tava indo super bem. Ele tava, é, sabe, empolgado. Sim mas depois dessa lesão deu realmente um baque no ataque sabe, que eu falava, não, pelo amor de Deus não fa... joguem por ele sabe <risos> <risos> um, um psicológico reverso, Sim. alguma coisa assim e eu acho que depois da, do segundo tempo, eu acho que não sei se o Garrett, alguém deve ter chamado atenção talvez em algo desse tipo porque aí a partir do terceiro quarto que eles começaram a jogar um pouco melhor porque você vê que eles estavam meio assim, sabe um pouco abalados, realmente abalou uhum. o time, né e o próprio Amari Cooper falou isso, né, em entrevista né? que ele mesmo se sentiu abalado e falou, você assim, não quer ver uma coisa dessa sabe? É e so... eu passei por uhum.
0: uma experiência que eu achei assim, sensacional eu assisti o um jogo aqui em casa com, com o Russo, né? O Júnior Russo, que é lineback do Vasco Patriotas. E ele é jogador e oh, tá? e ele é da seleção e tudo. Então, o cara assim, é, e a é gente boa. Eu assisti o jogo com ele aqui. Quando ele viu a lesão do Allen Hearns, cara o, cara, o cara ficou assim, quase surtou. Né? Ele ficou, porque ele é jogador, é diferente da gente ser só telespectador. Ele ficou assim, no nervoso, sentado aqui em casa, mas no nervoso, que parecia que ele tava em campo. E eu fiquei imaginando, falei, cara, se o cara tá aqui, que joga futebol americano no Brasil, não faz a mínima ideia quem é o, o Allen Hurts da vida real. Tá assim, você imagina o um companheiro de treino que tá no campo, que vê o que aconteceu com o Allen Hurts. Então, é, Dallas teve muito. teve um espírito muito guerreiro pra superar isso. Graças a Deus tá tudo bem com o Allen Hurts, foi mais feia do que, do que grave a, a lesão, né? Lógico que. Ele deve estar pronto para a próxima temporada. É, não acredito, não acreditava que ele fosse ficar em Dallas, mas agora já não sei. Né? Se a gente ganhar o Super Bowl, deixa ele lá para comemorar também. Tem problema nenhum, Já ganhou mesmo, Dani. Então, agora é, foi uma lesão muito feia. A gente, eu queria falar aqui também da péssima partida, pelo menos para mim, que os nossos safeties fizeram, né? o Eu... de novo.
1: Nossa, nossa, nossa Eu falava, não, só a secundária é... algumas, algumas vezes eles fizeram uh, Boas jogadas, mas assim Você viu que O, o, o Seahawks Eles pontuaram basicamente com, com esse tipo de jogada aérea E lançando lá pra secundária
0: Não, e a gente é. tem um problema na secundária Principalmente contra o Seahawks Que o Cruz disse que treinou o time do Seahawks Durante muito tempo E no primeiro jogo contra a gente é, o Doug Balder falou que eles perceberam as chamadas da defesa pelos sinais de mão, né? porque o Seahawks já conhece os sinais que o Grizzlies faz, então eles fizeram uh, uh, o plano ofensivo baseado no reconhecimento do posicionamento e das chamadas defensivas e assim, nesse jogo me pareceu claramente que quando eles estavam perdendo de 10 pontos que eles foram atrás do placar é, eles começaram a atacar somente entre as zonas, parece que o Byron Jones e o Shidob Ayuse falhavam mas, na verdade, muitas das big plays, quase todas as big plays, eram jogadas dos safeties. Eram zonas que não eram mais do corner, porque a marcação em zona, o, o cornerback, ele não acompanha o wide até o final do campo. Né? então assim, Exatamente. Eu... É, é, então a gente olha assim, naquela jogada do Baron Jones, pensa, caraca, o Baron Jones foi queimado ali o, o Anton Woods ele teve uma dificuldade de processamento mental, quando ele foi pra cima, já era, se não fosse o Baron Jones era TD, que o Baron Jones fez uma coisa que nem era pra ele ter feito então a gente precisa acertar essa marcação dos safeties porque a partir de agora o buraco fica mais embaixo né? porque todo a... mundo
1: sabe onde que é onde
0: exatamente, que é, exatamente. Pronta,
2: não tá exato
0: Exatamente, e, e mesmo assim é, O restante consegue é, Jogar tão bem Que a nossa defesa é uma defesa de super bom né? Mesmo tendo Safeties fracos, a gente consegue ter uma defesa Bem forte Alguém Não, quer falar teve, mais?
1: Teve, defe, teve defesas também Lá uhum. na, na secundária Do, né, do Safeties, inclusive, que Pô, bom, pelo menos se redimiu.
0: Né? Sim, sim.
1: <risos> oh, finalmente, né? Tá
0: Não, o, é... o Jeff Riff, que é o jogador que eu mais odeio, o desportista que eu mais odeio, é o Jeff Riff. <risos> <risos> ele, ele, ele é um cara que causa em mim um sentimento, tem vontade de esganar ele, mas ele teve jogadas, assim, fantásticas, e das, no drive seguinte entregava a paçoca. Como sempre, mas a gente... <risos> cara, eu não sei o que pensar Verdade. do nosso eu gosto do Woods, mas falta ainda o Will Thomas ali pra mim é a peça que, que, que falta, mas só vai ficar pro ano que vem. Alguém quer falar mais alguma coisa do último jogo contra o C -Rox, ou Vamos passar eu... lá no... não, não eu quero
1: falar mais uma coisa com relação a, essa, a esse ajuste na secundária, esse uhum. é o primeiro ano do Richards, uhum. certo? se ele se manter nos Cowboys, espero que sim
0: uhum. <risos>
1: né? Ah, e se for de repente como office, é, defensive coaching né, como uhum. até mesmo o Marinelli já se colocou à disposição de, olha, eu abandono, eu, eu, deixo, eu não vou ficar no caminho,
2: uhum. mas eu
1: acho que é importante o Richards ficar no Cowboys, ele já deu o recado uhum. né? ele, ele até sairia do, do, do cargo dele pro Richards ficar, e eu acho que é o mínimo que o Richards deveria ter mesmo ou, Sim. Isso, ou como head coach então, se o Richard, espero que sim, fique, até, é, fique mais anos, né, renove um contrato aí com, mais, com longos anos, né, eu acho que a gente acerta, principalmente para a temporada seguinte. Eu acho que ele vai ter tempo para melhorar essa parte.
0: É, assim, defesa geralmente não joga bem dois anos seguidos. Né? Mas vamos, vamos ver, vamos ver. Eu acredito muito no Richard. Eu acho ele um dos melhores coordenadores defensivos... 2019, né, o Miami Dolphins está caindo, matando em cima dele mas vamos torcer para eles fazerem a besteira de levar o Harbaugh ou o Flores lá do, do Patriots porque se a gente fica eu gosto, diferente da maioria eu gosto do Jason Garrett para cacete e eu quero falar aqui que eu não posso deixar de falar o que que foi aquela cena cara, o Jason Garrett segurando a mão do Allen Hurts sem soltar, enquanto ele estava sendo atendido. É uma parada. É isso que eu falo pra você. A Bia não gosta muito do Jason Garrett. é O Felipe também não curte muito o Jason Garrett. Mas Head Coach é muito além do que o cara entender de defesa ou de ataque. Você vê que ali, cara, o cara ganha o vestiário. O nego se mata pelo cara por causa daquilo ali, velho. Aquilo ali, pra mim, é... é... É uma parada assim, inexplicável E eu fiquei assim, muito feliz De ver O nosso head coach, independente se eu gosto dele ou não Mas ver o head coach do Dallas Cowboys Tendo uma atitude tão humana Com um o jogador que estava tendo uma oportunidade Na pós-temporada Tinha acabado de entrar né? Que ele nem titular era, é, mas tinha acabado de entrar Porque o Beasley tinha se machucado Então assim é, é, O cara viu a temporada, o sonho dele Indo embora ali e o nosso head coach foi assim, fantástico e surreal. Eu gosto, eu gostaria de deixar aqui minha, 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 meu aplauso, cara, pro o Garrett, que foi
2: sensacional. Eu, tenho, ah, sem eu tenho dúvida, minha,
1: eu tenho minhas críticas com Garrett, né? E são várias delas. Mas nesse jogo, eu não tenho que eu não tenho deméritos para ele, muito pelo contrário, só tenho que enaltecer méritos e um deles é esse é esse, é essa, é esse lance né uhum. de, de ele tá segurando a mão do Ellen, e se eu não me engano era no momento ainda que eles estavam colocando a bota nele, e era um momento de extrema dor, porque afinal de contas estava deslocado o pé dele né? uhum. então, e você vê os, os é, as dobras da, da, dos dedos dele branca, de tanta força que ele tá segurando a mão uhum. do Ellen então aquilo, gente, foi de arrepiar, eu Sim, sabe, eu fiquei super emocionada, fiquei toda arrepiada, eu vendo assim a cena depois, gente, eu me emociono, sabe, também tá é tá como bem. você falou, é como você falou, Bruno, um head coach não é só aquele que entende tecnicamente, ele tem que entender, uhum. né, é importante isso, até porque ele entende, tá, uhum. até é, no, no Sim. jogo contra os Giants, foi ele que fez as chamadas, né? Uhum. E, e nos demos bem. É, é, a, a Foi crítica, outra postura de deck e tudo mais, né? Eu,
0: é a crítica, argumento. eu até concordo que ele é um pouco passivo com essa questão, que ele já deveria ter tomado o playbook, já deveria fazer as chamadas e tal. Mas eu Exato. entendo Exato. o lado é dele isso. que ele também não quer deixar. Eu, eu acho errado, mas eu entendo que o Linerhan tá caminhando com a galera esse tempo todo e chegar agora no filé ele tomar o lugar do cara. Né? Eu, na minha concepção, é, pessoalmente ele está sendo tendo hombridade mas competitivamente ele está errando. Né? Essa é a minha visão, e ele é competição né, então assim eu estamos conforme... os
1: playoffs, ou ganha é. ou
0: perde você assim, entendeu, é. tipo
1: agora é uma hora dele chegar e falar se assim, ele tá vendo que não tá dando certo, ele pegar na rede e falar eu... não, com licença não vai ser mais isso sabe, e ele começar a fazer algumas chamadas, eu acho que uma das, das nossas campanhas, quem fez a chamada foi ele, se eu não estou enganada
0: eu não eu, qual foi eu, eu li isso em algum lugar eu... Eu, eu, vi ele né? fazer,
1: eu vi ele mexendo no rádio enquanto o Deck tava ouvindo a, ch a chamada. Uhum. E aí eu falei, putz, será que é o Garrett? Porque deu certo. Eu acho que foi a. Acho que foi no nosso primeiro TD, ou no segundo, se eu não me engano. Que deu super certo, sabe? Que tinham mais jogadas é, aéreas e tudo mais, né? Porque é, é o não é o forte do Liner, né? O Liner é muito bom em jogadas terrestres, né? Ele é muito bom nisso.
0: Ele, acho ele que ele é bom é em nada. Ele seria bom sair não, no Dallas.
1: Não, mas eu acho que no final... Não, com certeza, com certeza. Ele tem, eu não, não acho que tem mais espaço para o Linehan mesmo né, no, em Dallas. E eu acho que ele deveria ter a humildade e hombridade de... Ele mesmo falar, olha podem me mandar embora, podem falar, ou falar que, sabe, sei lá, entrar num acordo lá com o Jason, é, com o JJ, e, e seguir em frente, sabe, e deixar o cargo dele, porque não, não tem condições. Sério,
2: tem é, um detalhe. A gente tá,
1: a gente tá no playoffs, mas a gente tá trabalhando numa forma apertada.
2: Sim, entendeu? sim. Qualquer coisa a gente é
0: fora. Ah,
1: você vê cada chamada não tem espaço que foi feita no último jogo, você vê cada chamada que foi feita no último jogo, que, pelo amor de Deus, você fala, ai meu Deus do céu, como é que pode fazer umas chamadas aquelas tão óbvias, tão... Enfim.
2: Tem um detalhe que eu queria... Tem até, tem até um detalhe, que eu, dois, na verdade, que eu queria falar sobre o que vocês estavam falando, sobre o Garrett. Realmente, eu tenho minhas broncas, né, Minhas implicâncias vocês são Garrett. É, por todos os motivos que vocês falaram. Mas ou só um detalhe... É, nós temíamos no último podcast que gravamos o fato de enfrentar um técnico tão talentoso e vibrante como o Pete Carroll e News também justamente nesse jogo o Jason Garrett teve uma postura vibrante com o time entre ele você vê ele decepcionado com falta você vê ele com raiva do time quando errava vibrando quando o time acertava você não vê o Garrett passivo e aplaudindo uma... Rainha da Inglaterra ali com, com os jogadores. já ah, vamos o protocolar. Não! Se participa com o jogo. E aí, justamente num jogo onde, cara, o Pitcaro é cara que vai engolir você mentalmente. Entendeu? Por conta do que ele faz com o time dele. O que o K.J. Wright jogou foi um absurdo. <risos> entendeu? Tu, tu vê, uma defesa que precisou se evoluir por conta de faltas ao longo da temporada, né? E eu queria falar sobre os é exatamente sobre essa questão do Lino, vocês estavam falando, eu estava refletindo aqui, é, o, tudo bem, o Garrett ele poderia pegar o playbook para ele e falar, olha, é, estamos nos playoffs, a gente está vendo que as é chamadas, no caso com o Lino, né? não, não estão dando certo, eu vou assumir a partir de agora, se acertar ok, se errar sou eu. Mas até que ponto isso iria interferir no vestiário? Até Exatamente. que isso iria interferir na química do time? Exatamente. Porque assim, nós acompanhamos aqui o esporte brasileiro, a gente, qualquer coisinha já distorce praticamente o cenário de uma equipe. Né? Então, até que ponto isso pode interferir negativamente? Se o Liener é um cara que trabalha bem com chamadas ofensivas, e longe de mim depender o Liener, porque nós temos restrições com o trabalho que ele apresenta em Dallas. Mas se ele é um bom técnico, em chamada, se ele é bom profissional nas né, chamadas terrestres, o nosso principal é, jogador é um running back. Né? Então até que ponto isso iria prejudicar até mesmo o Ezekiel Elliott em campo? Né? São detalhes, é claro que a gente, que, poxa, o viesse o melhor offensive coach, entrasse agora, falasse para os playoffs, e o Dak Prescott jogando aquilo que a gente sabe que ele joga o Amari Cooper jogando aquilo que já temos jogando na temporada, mas existe também o outro lado e exatamente o que o Bruno tocou, o lado humano, do relacionamento, são seres humanos ali, né? Então, acredito que isso deva estar sendo administrado e, pelo que a gente viu, contra o Seahawks, até da melhor forma.
0: Impressionante como é que a gente chega no final da temporada, a, a torcida tá tão grande que eu elogio o Dak Prescott, vocês elogiam o Garrett a gente tem que ganhar isso mesmo, pra voltar ao normal antes de sair quebrando o pau, <risos> batendo todo mundo
2: <risos> mas pessoal chega a, ponto de, chega a ponto de eu ficar aqui fazendo minha culpa com o Lina. Olha exatamente, que ponto eu cheguei exatamente,
0: exatamente. <risos> conseguiu, conseguiu até arrumar coisa boa pra achar no Lina mas vamos lá gente, e a expectativa para o jogo contra o Rams eu, eu vou começar aqui e vou falar que pra mim é o melhor encaixe do que quanto o Saints. Ah, ganhamos do Saints? Ganhamos do Saints. Mas o Saints no Superdome é enjoado demais. E sem contar que eles têm o um quarterback pra mim mais talentoso hoje é em campo, que é. Eu acho o do Brees ainda à frente do Marrom, do Brady, qualquer um que você colocar ali do Luck, o cara é. Eu acho fantástico, não tem o mesmo volume de outrora, mas ainda é um quarterback de elite tem recebedores fantásticos como Michael Thomas, o próprio Camara no flat, no screen e ah. eu acho que se a gente enfrentasse o, o Saints, a gente poderia ter problemas mesmo que a gente tenha dominado o Saints no primeiro jogo é, o Sean Payton é um cara fantástico e surreal uma mente ofensiva brilhante não, obstante isso, a gente também vai enfrentar uma mente ofensiva brilhante que é o chama que veio, né? Operacionalizando ali o, o Jared Goff. Mas se a gente tem o Dubruij de um lado, a gente tem o Jared Goff de outro que é um bom quarterback, mas não é um Dubruij, né? Eles têm bons recebedores, mas não tem o Michael Thomas, né? Eles têm um bom running back, um excelente running back que é o Todd Gurley. Mas não é um duo de running back como o Ingram e Camara. Eu acho o Ingram Camara o Camaro duo melhor do que só o, o, o Todd Gurley. Então eu acho que o encaixa é melhor principalmente pela defesa do, do, do Rams. Né? Ah, que é isso, Bruno? Você está falando da de defesa que tem Aaron Donald e, e, e su é uma defesa melhor de se enfrentar? É, porque eles não têm Ed Herschel é, de peso. É, e a gente sabe que um dos maiores problemas nossos estão ali em cima do Collins, o, o Tyrone Smith estava fazendo é, muita falta e tal, que a Bia até falou no, no, nos podcasts anteriores, e eu acredito, eu tenho fé, não sei de onde eu tiro essa fé, eu acho que é clubismo, que o Conor Williams vai conseguir parar o Aaron Donald. Eu tenho fé e acredito nisso, porque se a gente conseguir isso, o restante fica... Muito mais suave para a gente. E o matchup do ataque aéreo, que vai ser importantíssimo. Porque toda vez que a Mari Cooper encontrou o Mar Marcos Peters pela frente, foi uma surra do Amari Cooper. Uma surra em rota, em catch, em touchdown. Então eu não acredito que agora seja diferente. Então eu espero que a gente consiga ter um, um, um jogo para nos levar a final de conferência E aí é, é samba do crioulo doido meu amigo Contra o Saints lá no Superdome Provavelmente, que eu acho que o Saints vai eliminar o Eagles Mas eu tô bem confiante para esse jogo contra o Rams Eu acho que dá jogo pra gente, dá jogo pra gente ganhar O Rams ainda é favorito né Mas é um favorito pra mim Menor do que o Seattle Seahawks era Por causa do encaixe de jogo Eu acho que a gente consegue ir 55 a 45 a favor do, do Rams mas eu vejo muito jogo pra gente conseguir vencer. Bia, você consegue pensar igual a mim, ou você acha que nós somos favoritos, ou o Rams é muito favorito, como é que você pensa?
1: Eu vejo o Rams como nós estávamos em 2016. Favoritos. Uhum. Uma campanha de 13-3, né? Uhum. É, com, com alguns destaques, tal, mas também com algumas falhas, né? Uhum. Apesar da, da DL deles serem muito boas também, ah, creio eu que a gente, se a gente conseguir fazer, ah, esse é um jogo que eu vejo que vai ser mais para jogadas é, à distância, né, do que de corrida. Uhum. Tá? Então, a gente vai ter que acertar, não vai ter jeito. Cooper, Gallup os nossos TDs terão que aparecer, né, e, e Deck Prescott também. Então tudo isso vai ter que somar. Uh, por isso que eu acho que talvez o Gareth vai ter que dar uma, vai ter que puxar um pouco as rédeas nas chamadas dessas jogadas, né? Justamente para não ser tão conservador. Uh, em, com relação à a, a nossa defesa, putz eu acho que a gente tem muito mais potência, sabe, contra o ataque deles. O que a gente jogar, o que a gente jogou no, no último jogo contra o Seahawks, meu, desculpa, Golf. <risos> Você não vai jogar nem o que o Deck que jogou em 2016. <risos> sabe? Então, não, não tirando méritos do Golf, eu acho que ele é um bom. Um bom. Muito bom, né? Quarterback. Mas eu também não vejo nenhum brilhantismo dele. Vejo também algumas falhas. O que a gente já viu aí durante a, a temporada, né? Uh, então. Eles podem ser os favoritos em termos de colocação, né, nos playoffs. Entretanto, eu acho que tá muito páreo esse jogo, para ser muito sincera. É... Eu... Eles têm pontos fortes, nós também. E...
0: e a gente vai jogar em casa praticamente, né?
1: Exato, e lá a gente tem... É bem, bem lembrado, Bruno, porque a gente tem uma, uma torcida grande em Los Angeles, né? Então, putz, a gente se a gente colocar lá 40%, 30% de, de, de torcedores, oh, já é barulho, eles já vão se sentir mais em casa, querendo ou não. Isso ajuda, né? Sem dúvida nenhuma. Então, creio eu que assim, vai ser um jogo equilibrado, e, mas que nós temos... Muito para ganhar, Nós, apesar do favoritismo deles, óbvio, né? Por causa da colocação. Mas, assim, playoffs, cara, para mim, começa tudo zero, sabe? Tá todo mundo igual ali, de igual para igual, porque querendo ou não, parece que é uma fênix. Às vezes, o, exatamente, o time, ele, ele se renasce, sabe? Basta lembrar como foi os os broncos, apesar deles de terem passado bem, né, para os playoffs, tal, não foi uma temporada muito boa né, a, a divisão deles não estava boa, né, certo, Eles tiveram de certa forma até um pouco de sorte, não foi um ano brilhante do, do Peyton Manning até porque a tempo, boa parte da temporada, no início da temporada que ele jogou, ele jogou muito mal, depois ele teve aquele oh, Bruno, problema deixa no pescoço, depois nos playoffs ele voltou a jogar, mas foi aquele o mínimo necessário para pontuar, sabe? Não foi o melhor ano do Peyton Manning, mas mesmo assim, eles ganharam porque tiveram uma boa defesa. Então, e eles... É, é isso que eu vejo, né, nos playoffs. Você tem favoritismo? Tem, mas isso não é significativo. No Sim. final das contas, né, playoffs é para mim é tudo do zero que começa. E eu acho que a gente tem olhando, a gente tem mais pontos a, fa a nosso favor do que o deles, né, afinal de contas também, é... mas também, mas também assim, eu vou só fazer uma, uma colocação, né, a staff do, dos, dos Rams também é muito
0: boa. Muito boa, o Ed Edfipo é sensacional, o McVay é sensacional.
1: Exatamente, então assim, é... vamos um... ver aí o que, que eles vão fazer e a gente segurar aí também o, o nosso time, não só na parte técnica, mas psicológica também.
0: E você, Filipão, como é que tá aí, esperando esses playoffs? Esse, esse final de divisão. Aí.
2: Bom, a grande questão que eu tenho que eu tenho visto aqui é como que o nosso pontos irão se encaixar a ponto de não é, serem parados né, pela defesa do Los Angeles Rams. Que, claro, em questão de nome tem o Aaron Donald, que é um monstro, talvez hoje o melhor... É um dos melhores defensores da NFL, o melhor, defesa, o melhor defensive end da NFL, uh, na, minha, na minha opinião, mas é uma defesa que, tem, que apresentou alguns problemas na temporada. E quando enfrentou o Defortes, o Rams sofreu. é vista aquele jogo contra o próprio Chicago Bears, que também tem uma grandeza e que o Rams não conseguiu fazer muita coisa. Né? O Jared Goff foi parado pela defesa. Do Chicago Bears. Mas tem um de números que a defesa do Rams é a 23 terceira contra o jogo corrido. Não, não é uma defesa que para, que consegue parar com eficiência o jogo corrido. Isso faz com que a isso gente é olhe. Isso, isso é importante. Isso a gente olhe não só para Ezekiel Elliott, mas para Dak Prescott. O quanto que esses improvisos irão é, ser importantes contra uma defesa que, apesar de conseguir se posicionar bem a secundária e também os linebackers na leitura do jogo aéreo, do jogo terrestre, já é uma defesa que enfrenta dificuldade. E foi uma defesa que, quando enfrentou, é, por exemplo, ataques muito, muito explosivos com wide receivers muito bons, que só tem um bom senso de colocação, sofreu, Sofreu contra o Tyler Lockett contra o Seahawks, sofreu contra Tyreek Hill naquele jogo louco que foi é, Chiefs e Rams, sofreu também contra o Chicago Bears. Ou seja, é uma defesa que. E, e, e contra o próprio Saints, quando perdeu a imensibilidade, o Michael Thomas fez talvez um dos grandes jogos da carreira dele naquela partida contra o, o, o Saints. Ou seja, são encaixes, são pontos que a gente pode observar para que onde que o pode ser vencido. E também no nosso ataque, algo que eu queria muito ver, é, é, eu vou bater sempre nessa tecla porque eu acho importante, a variação ofensiva no jogo aéreo. O Mari Cooper fez um bom jogo contra o Seahawks, mas não vamos esquecer que quem, fez o, quem recebeu o touchdown e fez uma boa partida foi o Michael Gallup. Não, por mais que, assim, em uma temporada de calouro, ele já teve essa, uma recepção para a e poderia ter feito outras é, recepções no jogo, é, se não fosse ele um erro, talvez um pouco de erro de sincronia com o Dak Brasco, então eu vejo o Michael Gallup como um ponto importantíssimo para esse jogo contra o Los, Los Angeles Rams, até porque o Rams tem um, né, um jogador ali na secundária, tem um jogador ali na secundária que não é que me assusta, mas que eu acho que pela experiência dele de ganhar, de ter ganho um Super Bowl, é um cara que pode complicar, que é o livre, Talib, né? que, é, que, que é um cara que ganhou, <risos> exato, <risos> que ganhou o Super Bowl com o Denver Broncos, é um cara experiente, é um cara que consegue fazer boas leituras, consegue fazer interceptações, fazer pinças, é, pass deflated, então é um cara que, assim, com certeza será ele, ali na contenção do, do Mary Cooper. O que abre aí mais espaço para uma possível surpresa no Michael Gallup?
1: É só uma, uma observação né que você falou uh, sobre a colocação né da, da defesa deles, né, ser o 23º na, nas jogadas corridas. A minha observação de que as uh, jogadas corridas né poderiam ser um pouco mais dificultadas dificultadas no nosso caso é justamente por causa do, do Aaron Donald, né? Uhum. E versus a nossa OL. Se a Sim. nossa OL jogar bem, eu não digo nem ótima, mas jogar bem a gente vai conseguir. Porque eles vão abrir caminho e tudo mais. Não, né? na, na verdade, a não se, sexo, né?
0: na verdade então, se a gente jogar jogar muito bem, vai parecer que a gente jogou ok porque contra Iron para pra você jogar o okay, que tem que jogar muito.
1: Isso é verdade. verdade. Então, por isso que eu fico um pouco, assim, resabiada né? Ok, a gente vai fazer jogadas terrestres, óbvio, até porque não dá só ficar nos jogadas aéreas, né? Até, muito por conta também do que você acabou de dizer, né? Do equipe do, do, do Talib também. E o cara é muito bom, né? Então, mas é, eu, eu só acho que, assim, a, as chamadas das, das jogadas têm que ser muito bem pensadas. Aquela coisa de toda primeira descida. Ser ser uma é, ser uma corrida. Sabe? Ah, gente, às vezes às vezes, às vezes é óbvio demais. Uhum. Às vezes, às vezes tem que ser, sim, mas puxa, nem sempre, sabe? Tem que variar um pouco disso, principalmente para para caras como esses, que são tão experientes e são muito bons. Entendeu? Então é, fica, com, fica um pouco com receio por causa disso, por causa das nossas chamadas e por causa da nossa OL.
0: Mas relaxa e confia que o Aaron Donald não vai fazer nenhum sec. Ah, depois, depois me cobra.
2: Co qual por, é o favor, a...
1: De, por favor, Deck Prescott, não seja tão assim Caxias usa o read option
2: entendeu? sim 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 verdade é, corre corre
1: é, de corre deck ou faça ou jogue para ou, ou faça, joga para outro entendeu precisa muito dessas. De aqueles aqueles fakes com zec putz meu ele tem uma química com com zek cara que é fantástica então tem que usar bastante o read re option contra esse tipo de de, de jogadores de defesa
2: é, e tem um detalhe também que eu queria falar sobre uhum. um, rapidinho sobre aqui. Que o deck não pode ser tão pocket pass nesse jogo, né? Ele realmente, incluindo o que, a, o, que a, o que a Bia falou, ele não pode ser um pocket pass, ele tem que ser mobile, ele tem que ser um cara que tem que se mexer no poker, ele tem que fugir, até porque a pressão vai vir, isso é inevitável. Mas exatamente para que ele saia vencido nesse duelo, ele se mover, ser assim, é tão imprevisível ali no jogo aéreo no passe, então, é um caminho aqui que pode me levar à vitória
0: eu que critico tanto o deck aqui, acho que eu sou o torcedor do Cowboys que mais critica o deck né, na internet. Se o, se o deck conseguir levar a gente para Super Bowl, vou comprar uma jersey número 4, vou destilar ela quase, quase todos os dias da minha vida, em homenagem ao MV Prescott. Pessoal, a gente está acabando o podcast. É, Bia, mais uma vez, obrigado pela presença. A gente vai estar tá aí torcendo junto. Se, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
1: Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Dá aquela
0: mensagem aí, a mensagem final pra gente é, unir as nossas. Falar aí com, com aquela brincadeira de, do, do tiozão, né? Vamos unir as nossas fezes aqui pra torcer pro calmas, porque. <risos> <risos> a gente precisa, dessa vez eu tô sentindo que a gente consegue chegar no mínimo até a final de conferência.
1: É, eu agradeço aí a você, Bruno, mais uma vez pelo convite. Agradeço, Felipe, né, por estarmos participando mais uma vez aí do podcast. Estou adorando essa experiência. É, agradeço aos ouvintes também, né? Espero que tenha é, falado, né? Assim, uh, que vocês tenham gostado aí do podcast, né? Mais uma vez, enfim e vamos, espero realmente que a gente ganhe esse jogo que o mínimo que a gente vai é pra final de conferência, mas eu realmente tô bem bem otimista tô falando aqui como torcedora, sim, também mas eu acho que a gente tem condições de chegar ao Super Bowl sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma
0: Ah, beleza, se o pessoal já gostava do podcast comigo e com a Armanda imagina com você e com o Felipe que agora trouxeram o um mínimo de qualidade voz é, bonita é, eu e a Armando, a gente... Armanda Armando até entende alguma coisa de filme americano eu nem vó, não entendo nada o pessoal ainda me escutava, imagina com vocês agora
1: como assim você não entende o futebol? imagina, é, tá, tá, louco? De assim, é. tá louco? como assim, tá louco?
0: tudo mentira
2: eu, eu, eu que eu fiz o curso do Antônio oh. Kurt <risos> dá uma coisa quem mentira. na verdade não entende quem não entende nada de NFL tem que ficar procurando view, gravando vídeo pra, enfim
0: é, exatamente, <risos> ah, deixa, eu, deixa eu falar uma aqui. O Antony Curtis ah. lançou um vídeo falando sobre relacionamento. Cara, é muita vontade de passar vergonha na internet.
2: Antony Curtis, tá Deus de, Deus de, Deus. Sacanagem, Meu Deus.
0: de sacanagem, velho. Tá de sacanagem,
2: cara. <risos> Ai, Senhor. Esse é o um cara, o Anthony Cut. Cara, eu gravo um vídeo de relacionamento para quem não consegue fazer uma interceptação. Nelly Manning, é. esse é o tipo de vídeo que ele grava. Enfim,
0: é. eu, vou, eu, vou, eu vou me segurar aqui porque a Bia tá aqui. Eu vou ser um cavaleiro e você tentar ser educadinho, né? Porque ah, não,
1: não pode soltar ele, não tem
0: problema não. Não, Bia, eu... é que depois eu me arrependo, sabe? O é. um dia, um o dia é Bruno, cara. <risos> <risos> eu, eu tenho filtro zero para falar desses caras da internet, né, Esses pseudo jornalista, pseudo jornalista, que os caras acham que entende pra caramba e gosta de, de humilhar os outros. O curso tá fazendo agora cosplay de Mauro César Pereira, né? Gosto de querer debater Pena que ele não debate comigo. Se... Primeiro tem que cortar aquele cabelo para a primeira... Olha só, para falar sobre como pegar mulher na internet, como... ou como pegar homem na internet, não importa a opção. Quando ele quiser dar conselho amoroso de como se dar bem na balada, corta esse cabelo, desgraçado. Porque é aquele cabelo você não consegue pegar ninguém. Primeira dica que eu te dou. Essa é a primeira dica. Felipe, mas vamos esquecer o, o Antônio Curte. Diz aí, cara, sua mensagem... É, 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 Positiva pra esse final de podcast aí Pra torcida do Caldas
2: Esquecer, porque, pô, o cara tá <risos> Agora, sério uh, Ouvinte da rádio Opa, que caramba, que rádio, gente Cara, que tô loucaço
0: Aproveita <risos> e faz podcast. o chavar, pô.
2: <risos> é o costume, cara A acaba sendo o costume Todo dia, não tem como Vai no automático É... Ouvintes aí do podcast, do Daycast vamos aqui nesse próximo final de semana. Acredito que a vitória virá, que os encaixes nos favoreçam, os mismatches são a do Cowboys, na minha opinião. E também, né, claro, nunca foi tão possível, acho, né. Aquela campanha do, do, do Des Bryant, que ele pegou, mas a arbitragem tirou a, a dele contra os Packers... Não tão possível, né? O Bill Cowboys se aproximar de um Super Bowl. Eu acredito que o jogo contra os Saints é óbvio, o favoritismo dos Saints, mas não nada que impeça uma surpresa caso. Os Saints eliminam o Eagles. E depois, amigo, meio que vier veio, entendeu? O Super Bowl sempre o um jogo mágico, um mistic acima do critério técnico. E o Super Bowl 51 mostra bem isso, né? O que é a força de um time como conjunto e na fé que esse time tem e na vitória. Então acredito que nós possamos sim. Eu vou falar, já que sou da área da comunicação, vou falar igual uns um grandes comunicadores que nós temos, Só faltam três, amigo. Fiquei só faltam três até ouvir Slobarque. Está na no nossa E eu tenho fé. É, eu não sei se Dallas Calba, campeão, tem 13 letras, pra mim tem. <risos> então <a> gente... <risos> pra E,
0: e ao se tiro. não tiver o 13, que se adeque, meu irmão. <risos> Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um, um podcast. Obrigado pela participação e até a semana que vem, se Deus quiser, aqui comemorando a. a Ainda para final de conferência e dar o MVP pro Deck Prescott, porque é o nosso quarterback. Eu amo o Deck Prescott. Quem é Tony Romo? Quem é Tony Romo? Não lembro. Você quer. Pessoal, beijo no coração. Fique com Deus. Até semana que vem.